0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马克叔。大家好，我是老谭。前面几个星期我们提到刺枪术的落实，<对>然后最近有立委认为说，刺枪术在现代战争不是一个核心的战训，也因此他提案要砍训练的业务预算六百万元。啊、哦，我们没有要聊这个、啊，因为聊下去又聊太久。<笑>不过我发现很多人认为说刺刀是用不上的，<对>可是又很爱提到说过去的一些白刃战。老谭怎么看呢？
1: 这个就是血性有关拼刺刀的故事，大家最津津乐道的就是一九四三年的石牌保卫战。中日双方那个时候有数千人啊，也有人说是三千人，在石牌这个地方拼刺刀，拼了三个多小时，没有炮声，没有枪声，只有看到人一个一个的倒下去，满山遍野，最后全部都是尸体。我以前还在读书的时候。印象中听到的石牌保卫战，并没有烈士的说法。如果你去翻国民革命军陆军第十八军军史，还有台湾早年出版的《胡连传》等等啊，这些书，啊都没有提到这些。我也是过去这几年啊，在网络上才看到这方面的说法，而且还变成主流，高度的肯定正面战场的国军。最特别的是，这种说法好像都是来自于大陆，所以我们今天就来说一下，到底有没有这一场被称为二战中最惨烈的刺刀战。讲到这个哈，大家可能不知道，台湾到现在为止哈，也就是住在桃园啊。还有一位打过四排保卫战的老兵卜公志、卜波沃，他是十八军第十一师第三十二团道道地地血统纯正的土木系，现在。高龄一百多岁的卜波波，他那个时候就是守石牌的正面阵地，而且是连长。他他就说过，他没有打过白刃战，因为日军感觉上一下子就退了。卜波波那个时候在当连长的时候，他下面有一位排长叫做廖明哲，后来来到台湾以后，身为空降特战司令。他退役后出了一本书，叫做《寥寥人生》，里面提到越靠近石牌要塞。地势越陡峭，全部都是羊肠小径，一个班要正面开战都没有办法。所以你光是想那个地形哦，非常的崎岖陡峭，知道说它不适合大兵团作战。结果现在却传出来说，哎呦，三千人在那个地方拼肉搏，还是非常值得我们去思考說，说、欸、哎，到底是怎么一回事
0: ？强调一下，我这个石牌保卫战不是北头的石牌了。<對>然后，刚刚老谭有提到说。这一场战争是号称是二战中最惨烈的刺刀战
1: 。呃，不是我说的是，是网络上大家这么说，而且
0: 还是从大陆传过来的一个说法，<是>其实也蛮妙的。等一下看老团谭爸帮我们解释一下。那我们先问一下說，说他说是最惨烈的刺刀战，是有多惨烈？嗯石牌这个地方是在位
1: 于湖北宜昌境内啊，它是在长江三峡西陵峡的右岸，大概下游15多公里啊，就是宜昌城。长江在这个地方转弯是非常著名的军事重镇。1 9 3 8年10月，湖北武汉沦陷，日军要进攻重庆啊，就必须通过长江。那要通过长江。就必须要先站点十排以下啊的宜昌，再往上走就是十排。所以国民政府就在鄂西这个地方设了两道防线，第一道就是在宜昌市。第二道就是在石牌要塞，日军在1940年6月占领了宜昌，石牌就变成是拱卫重庆的第一道防线。1943年5月5日，日军第11军军,軍长横山勇他就率领第三第三十九师团啊等等这些部队，直逼石牌外围的八斗藩啊曹家畈这一带，准备要拿下石牌。蒋介石他对石牌啊相当的重视啊。准备自己要到第一线，因为他把这场战役定位成中国的斯大林格勒保卫战。
0: 史大林格勒战役是发生在1942年的7月到1943年的2月，那这是第二次世界大战的一个转折点哦、喔，对，然后也被公认是近代历史上最大的战役，是那伤亡跟经济损失都非常的大，尤其伤亡是两边加起来71万，是，要知道可怕的数字，对，榆林现在人口也才67万，这个比喻大家可能会比较清楚一点，到底有多惨烈的这场战争？<笑>那既然蒋介石拿它来做比喻，是不是代表他也？非常看重这场战役
1: ，没有错。蒋介石他为了这场战役，还本来要准备要到前线哈。我们大会来讲，就是陈诚在5月16日的日记里面有提到，他报告蒋介石说，石牌的危机已经出现了，可是下定决心仍然有办法，相信等到战争结束以后再报告。而他希望呢，现在委座不必赴前方，如果要去。只有两种情况，第一就是决战到最后胜负的阶段，第二就是绝对有把握。现在两者都不是啊。就蒋介石听了以后，就对陈诚说：“啊，那你去，我可以不要去。”于是重庆军事委员会就在五月十七日命令陈诚接手指挥鄂西会战。五月二十二日，蒋介石就发来电令说：“十排要塞应该指定一个师死守，这个重任呢。”就当然就落在层层的部队，也就是第十八军第十一师的身上
0: 。蒋介石说：“你去，我可以不去。<對>”然后后来他又命令十排的部队要死守。是，这不会，这很正
1: 常。对，所以到了五月二十八日啊，日军第三十九师团的两个连队啊，大概是两千多人啊，开始在飞机大炮的掩护下，朝十排附近的八斗方、南亭坡等等啊这些阵地开始。进攻当天下午呢，福联就写了五封的亲笔信，包括给长官还有他的家人的遗嘱。二十九日开始全面激战，十一师右后侧的友军哈因为崩溃啊，所以那个时候日军就极力的集中全力攻击十一师阵地有多处啊。被突破，胡典一次就命令负责防守石牌核心阵地周边的，像八斗畈啊、新安寺一带的三十一团，在中午的时候要逆袭。日军为了要巩固阵地就对进攻的国军释放毒气，所以逆袭并没有成功啊。可是日军的攻势也因为他们放毒气啊，所以就暂时停止。到了下午。胡琏命令三十一团再度逆袭啊！经过惨烈的冲杀啊，才恢复原有的阵地。在第十八军的军史啊，这些啊，就是相关的书籍，通通都提到，就是这一天固守四方安的战斗特别的英勇啊！因为这个地方呢是要塞核心到第一线前线的中断，而且如果被突破的话。整个十一师的防线会被截断，而且是三十一团的归路啊，就没办法再撤回去。在最紧急的时候，因为没有兵了，傅连无计可施，就只好命令三十二团的副团长李素兰将军啊，就是后来他也升到将军，李素兰啊，要他带警卫排，在三十分钟之内要跑五公里，要抢先去把隘口把他给守住。李素兰到达以后呢，立刻就宣布说：“我不管你们是哪一个师、哪一个军，好，现在。”都全部要听我的，如果有违反的话，一概军法从事。于是就他把这个三四百人全部都集合起来，部署就开始防守。日军呢有数百人就仰攻而上，在紧急的时候呢，李素兰他甚至于自己还把石头从高处往下推，就成功的达成了守住了四方岸的任务
0: 。这个滚石下山虽然听起来有点像《三国演义》在看电视剧，嗯、對對對可是其实是蛮符合那个。地形的一个作战方式是
1: 没错。老蒋在战后讲评也提到，这鄂西前线的地形哈，到处都是悬崖峭壁，非常的适合防守。他说，你只要有一挺轻机枪在那边，你就是一夫当关，万夫莫敌。总之呢，这一天晚上，十一师他的师部就移驻到殷家坪的最高峰白石原啊，这个又比石牌在后面一点。这点呢，四面通通都是峭壁啊，就准备了很充分的粮食弹药。福田宣布。从明天开始啊，要塞就进入到以敌人短兵相接的阶段啊！我现在部署已定，决心如铁，发力防守，责任分明啊！敌人将以他们的鲜血、枯骨为我军写成光荣纪念。他讲完这个话啊，就是三十日的早上啊，进入到了四排要塞保卫战的最激烈的阶段。胡琏他就在那天早上呢，就在龙凤山升起，昭告所有的官兵说：大家如果苦战不堪啊，应该回头看一下我们青天白日满地红的旗帜，大家会获得无限的希望还有信心。随后就开始全线激战，日军不断的冒死佯攻，那十一师依然就凭险固守，因为这个地形。很适合防守。经过一天的战斗入夜后就炮火慢慢的平息。三十一日、啊、规模就小更多了。到了晚间就突然间没声音，啊，原来是日军开始向长江北岸全线的撤退。打到六月二日，赶来驰援的国军呢，就开始全线的反攻，就等于说就取得了石排保卫战的胜利。然后日军在撤退的过程啊，又遭到了七十四军的重创啊，据说一共歼敌的。七千多人，大概是鄂席会战里面的三成。石牌保卫战之后，胡琏就因为战功升为十八军的副军长啊，后来再变成是军长，变成国军五大主力之一啊，也开启了他日后在国共内战里面的传奇。
0: 石牌保卫战被蒋介石称为是中国的史达林格勒保卫战，这样的比喻，<是>我们就可以知道他战况很惨烈，然后他的重要性也可见一斑了。<對>不过，前面提到战死的人数七千跟七十一万是是有非常大的差距，而且你说前面一开始节目就要讲了嘛，三千人拼刺刀是在这一场嘛？<對>为什么刚刚都没有提到，反而变成滚石头大战呵
1: 呵？我们一开始提到的卜公子卜波伯，他说他没有拼过刺刀，廖明哲的《屌屌人生》这本书啊也没有提到。可是呢，这种说法流传实在是太广了，我自己比对了一下地图，我自己也。充满高度的怀疑，好，所以就特别去请教了福典故居纪念馆，问说：“哎、欸，为什么网络上大家都这么的说？那可是呢，军史啊等等都没有提到，这到底是怎么一回事？你知道他们怎么回答？啊，他们说福典的所有书信都没有提过，福典生前跟亲友聊天也没有讲过这一段，有可能是四派保卫战呢发生过三十人。”或三百人的白刃战，结果呢被夸大、被演绎，变成了三千人或数千人
0: 。等于其实我们从讲正规的管道，对对都没有这这个三千人拼刺刀的说法，只是有大家在推测，可能有可能就是其实是小规模的，是是是。然后因为也不能讲大内宣，因为过了一段时间了，而且消息好像也不是我们这边放出来，<笑>這
1: ,<出>这也不是台湾出钱，我我在猜有可能是大陆的果粉啊。我们还是讲正经一点。总之呢，现在在网络上到处看到的都是这么的说，那很多实体书也是这样，我们就随便找一篇来看一下好了。这篇呢，它就是写说五月三十日啊，日军基本上就突破了石牌周边的防线开始进攻石牌要塞哦，就是八八八。这个讲了很多，然后就说，见到了石牌久攻不下，希望取得胜利的日军就开始了最后的疯狂，一方志在必得，一方也就奉命死守。面对日军的疯狂攻势啊，胡琏决定采用白刃战的打法。用日本人最想不到的办法来抢占战场优势，于是，在曹家畈的附近、哦、中日两军爆发了二战中规模最大的白刃战。这场白刃战持续了整整三个小时、哦、三个小时的时间听不到任何的枪声，因为两军已经完全交合在一起、哦、根本没办法开枪，只有拔刀相向，白刃肉搏。
0: 你刚刚读的这个算是后来脑补的一个情节嘛？但、嗯、但听起来真的比较像战场啊！是啊，必须说，
1: 真的是难怪有人会相信。对，比较有血性对、哦、这篇文章呢，其实漏洞百出，就是他先说已经突破了周边的阵线，然后开始进攻四排要塞的核心，结果又说啊，两军在打白刃战的地方是在曹家饭这个地点。这个地点呢，其实是距离石牌有十三公里。如果有还翻山越岭哦，至少距离要加倍。所以你不觉得很奇怪吗？另外呢，像大陆也有一本哈，就是《蝴蝶全传》啊，这个也算考证的相当用心可是他也有劣势的说法，他里面是写说，三十日这一天，中日双方展开了激烈的厮杀，在曹家畈附近的大小高家岭一带，数千日本兵突破了第十一师防守阵地，一群一群的蜂拥而上，胡点立刻收拢部队补了上去。由于双方距离过近，飞机、大炮这些重火器都没办法发挥作用，于是上演了一场最原始、最血腥的冷兵器搏杀整整三个小时，原本在。原。处都可以听到枪炮声的地方啊，一下子都沉静了啊，都没有声音。不知情的人都以为是停战。在近处啊，两边的士兵呢就刀光血影，狭路相逢勇者胜。这场拼刺刀拼到最后，中国军人以牺牲一千五百名将士的代价，他说全歼了这股鬼子兵
0: 。我觉得这段听起来比刚,刚那一段合理多了，有说服你吗？<笑>
1: 呃，还是一样哈，我们很简单的分析，有几个就是比较明显的破绽或不合理之处哈。我们来简单的看哈，首先就是第一点，这些描述啊，其实都没有提到当时拼刺刀的中日部队的番号，比如说像十一师到底是第三十一团、三十二团、三十三团，还是说这些团的哪一个营？总不会说整个师通通都上去作战是一定有责任区的，拼刺刀的规模大到这种地步啊，一定会有什么预备队啊去支援，这些通通都没有去提啊，就好像都变只是影子部队，哦这边鬼打架。第二点哈，就是。我们在网络上看一下地图，石牌附近真的是崇山峻岭，看不到什么明显的空地啊。现在有大型机具可以开挖，都还是这个样子。在八十年前啊，真的一定就像那个廖明哲的《寥寥人生》说的，这个地方都是羊肠小径，一个班要正面开战都很困难。如果说真的有几千人在那边拼刺刀，一定要有一块空地啊，甚至于是要比较相对平缓的平坡<波>，对平缓的坡地。那现在呢？都说是在大小高加连这个地区在边拼刺刀。如果真的有，应该是要去那个地方把它给找出来，而不是坐在家里面自己脑补
0: 。所以你觉得是第一个部队对不够明确，然后地点也有点有待考究。所以其实这两个论点，两<對>个主角就已经让这说法不太站得住
1: 。这个就像我们做新闻一样嘛，人是实地物，对。地点啊，什么人通通都没有，人跟地都没有，就没办法，就就已经很奇怪。啊，第三点就是十八军军史曾经提到，就是五月三十日这一天进入到短兵相接日军冒死佯攻，可是不代表五点会去放弃他自己防守方的这种地形优势，会去撒到说命令大家直接去拼刺到。要知道，这个老蒋在战后点评的时候提到说。二溪这个地方到处都是悬崖峭壁啊，最低反少啊。这个我们前面提到廖明哲的《屌屌人生》，他这本书哈提的更详细。他说他们事先把羊肠小径哦全部都给破坏掉就是把这个路面全部都截断，然后就架设云梯，上面摆放机枪。其实就真的是跟老蒋说的一样。嗯、那第四点就是廖明哲他说。他们在防守三官岩这个地方啊，也很奇怪啊。这是军史上面的地图，都是写三官岩啊，我们现在看到的地图，通统都是写三角岩啊。我是觉得应该就是两个是同一个地点啊。我们不不讲这个比较细的，总之他说，二十九日日军在拂晓打过来的时候，他在打到他们的阵地前面。日军就是派了两头黄牛啊，走在最前面，大概就是钢子弹，<笑>对对对，很有可能是除敌功用。接着呢，就开始用小钢炮还有重子弹筒开始展开攻击啊。那一部分的步兵呢，就进入到了三官岩的入口，于是廖明哲他们就以轻重机枪开始扫射啊。因为是天刚亮，视线不是很好，所以到了上午八点，都没有看到动静。于是呢，他们就派了三个人去搜索，发现到他们打死了两头黄牛，还找到了两点的日军钢盔。后来就把黄牛抬回来打压祭。廖明哲的这些描述啊，其实也证明了说，因为地形的限制，进攻规模非常的小。第五点，其实就是提到拼刺刀的地方哈，现在都是说在曹家畈西北方的大小。高家岭这一带，那里的距离石牌要塞有十几公里啊。我们像翻军事都没有提到这些，反而大部分军事有提到的，都是写到朱家坪，因为这里才是靠近三角岩啊四方湾一带。离石牌就相对近很多，也比较符合五月三十日那天的战场态势，所以也有少数文章说大规模的拼刺刀是在朱家坪这里。
0: 其实讲到后来，一个最关键的就是地点了、啊嗯，对对对不對,對,对？那个场合其实真的不太适合八生。白刃战，
1: 对我们再举一个例子来说，就是像廖明哲的《寥寥人生》他们在防守三角眼的时候呢，也就是三官眼，到了三十日，他们的阵地遭到毒气的进攻，不过还好没事啊。后来呢，傅伯伯啊，他们还过来他们的排阵地去视察。那在这一天呢，他说一直听到四方湾、大小朱家坪这些方向啊，整天都是炮火声。那我们前面提到。胡琏在三十日升起国旗之后呢，中日两军又展开激烈的厮杀。那廖将军他们整天听到四方湾、大小朱家坪这些炮火声，就是如果有真的拼刺刀，那又说三个小时没有枪炮声，不管你怎么看都会觉得很不合理。
0: 既然石牌保卫战的刺刀大战有待考究，那真真假假就留给网友去评论了。虽然老谭已经讲得非常的清楚了，不过我相信大家都还是有自己的看法。那我们前面提到说，蒋介石认为这场战役是中国的史达林格勒保卫战，对老谭怎么看他下的这个定义？应该是说，斯大林格勒保卫战刚结束，那老蒋他身边那个时
1: 候他也有苏联的幕僚、军事顾问，所以应该是军事顾问哦跟他讲的一些斯大林格勒保卫战的一些事情，所以他就套在上面。对对对，不管怎么样，就是这场战争结束之后呢，老蒋他就到湖北恩施去视察，那个时候他还发表了一篇叫做《军事检讨会议》。总奖评这篇文章呢，非常的长，可以感觉到说他在演讲的时候心情应该蛮愉快的，有批评也有赞扬，就是完全没有。提到可歌可泣的白人战、哦、反而说一般下级的士兵伙夫啊、哦，这些副役有特殊的战功或可歌可泣的战绩，他的主观呢应该要把它查明，然后要向上报告，才不会使忠勇埋没，有功无赏。那你知道他举的例子是什么吗？<笑>这个如果你看到，你会觉得很讶异啊。他说啊，例如。这次的第三十二军受伤的伙夫仍然能够。回到厨房，把军锅也是把锅子取回来带出来，所以老蒋觉得这个伙夫应该要好好的表扬一下
0: 。他在那个很长的演讲上面提了一个伙夫，这是,是我是真的没想到的，因为一般可能你要体会提一个在前线，对，没想到吧？对，前线的干部或者士官兵杀了很多人，<對>是
1: ，所以他知道这么的细哈。他还说这次的汇报，我有一个最不好的观感，就是报告不实在，一些部队退却下来啊，往往虚报伤亡，未加查查。老蒋讲,讲一讲，又提到了说。高级将领一定要负起责任，也就是说要对于部下的这种防暴伤亡，还有打了胜战之后的防暴战果啊，升为主官一定要好好的追究。我这呢就等于说无语教唆部下撒谎
0: 。这是在拐个弯在讲十一师吗？应该
1: 不是啊。我这福田怎么会很快的就升为十八军的副军长？老蒋说的应该就是讲其他的部队啊。二七会战不会是只有十八军在打啊？还有其他的部队。这么说其实也可以。从陈诚的日记里面来印证，陈诚他是在六月七日的日记里面写说，今天参加湖北省各界祝节老军大会，他注意到说各方对于他的谦逊表示好感。我们从陈诚的话里面就可以想见，说十八军那个时候应该是很低调的，并没有。特别的去夸大战果，所以说现在三千人或几千人拼刺刀，真的就是《三国演义》化的结果。那个时候的报告应该都没有去提过这些东西
0: 。你前面说你有去胡琏故居纪念馆，對,对对对，然后有问一下里面的人，他们说胡琏生前其实没有说过这段事情，是这个他们是可以确定的吗
1: 是？是胡琏来到台湾以后呢，他就住在新店的清风园旁边哈，他的故居现在变成纪念馆。好，前几年才变成是文化资产获得保护，福家还有人住在这里面，呃，除了周一修馆。其他都有对外开放，有兴趣的朋友其实是可以去看一下。如果你有去过福蝶故居的话，会发现到里面有一幅油画，这、就是画石门保卫战那个风景。那比较特别的是啊，蝴蝶的故居啊，它还有一个餐厅，是一个有八张椅子围绕的一个大餐桌，上面摆满着西式的那种餐盘啊，还有刀叉。每张椅子前面呢，都还有一个名牌，写着什么李守孔啊、傅乐成啊、杨家洛啊，这些都是台湾早期的史学大师。我们知道，古典他是在一九六四年出任驻越大使，任职八年，直到一九七二年回到台北疗养，最后在。以。六十八岁的高龄呢，去台大注册去读历史研究所。他那个时候是选修宋史还有现代史啊。因为他是老将军，所以上课的时候有些可能比较不方便发问，或者说觉得他问的题目层次会跟一般的同学差很多。但是他又很好学，所以在每周六的下午呢，就用他的汽车把这些教授一一的载到他家。大家在下午就开始喝下午茶、吃饭，就开始聊学问啊，聊什么一些有的没的。對所以我们从这一点可以看得出来，就是蝴蝶他还是有念书哈，也因为有念书，所以他在面对历史的时候是尽量的求证，并没有去灌水，刻意的去夸大石牌保卫战的这些当时的情况，这也跟他尊重历史是有一些关系的
0: 。那他跟老师学生讨论的时候，有谈到这场战役吗？
1: 福典的孙子胡敏月啊，他说，就他所知啊，他的爷爷并没有提到这些。主要的原因是福典认为，大陆数百万的大军啊，他们都打丢了，古宁头还有登步岛，跟这些战役相比呢，都是小战役，实在是没什么好说的。所以福典生前都不提这些东西
0: 。那像他在石牌保卫战的时候，他把师部往后迁移嘛，<對>他有做了一个这个调度，你觉得代表什么？
1: 五典是一个很小心的人啊，他来到台湾，你看他住在清店清风园的旁边哈，就知道说他有特殊的考量，因为这是一个很重要的军事重地，你就可以知道他个性非常的谨慎啊。另外呢，他故居里面还有一座碉堡。可能大家也不会去想到，就可以知道说他的个性是这样子，所以他在作战的时候才能够福大命大的，这个每次都化险为夷。我知道有人这样子说，呃，他可能当时是想要绕跑。那个时候曾经担任过十八军十八师的少将参谋长赵秀坤，在一九四九年的时候在成都附近投共，他后来就写了一些文章啊，就是有讲过说，胡琏那个时候有事先准备好小船，如果情况不对就要绕跑。可是呢，这些都是孤证，而且最重要的是，看一个人还是要看他的从头到尾。比如说，像我们知道福原他在三堆集战役的时候，两度哦打小飞机进去，哦那个时候里面的人都想出来。只有他敢进去，而且你说去一次也就算了，他还去两次，这种其实可以证明说他是真的不怕死。所以我们在论一个人哦，还是要用一个比较公允啊、全面性的角度来看哦，才不会随便的去造成当事人名誉的毁谤
0: 。这一集老谭跟大家分享抗战时期国军跟日军的三千人刺刀战，当然考究是必须的，<笑>这是我们节目的特点。但结果一样会有两种嘛，大家信者恒信，然后不信的，你其实你也可以大家一起讨论。然后如果你对老谭有一些问题想问的，可以再用留言的方式给我们，因为我们过年会有一个特别的节目，大家回答网友的一些问题，什么都可以问啊，真的，我觉得他真的蛮有意思的。好。这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Pocket 收听。欢迎听众到 Apple 的 Pocket 给我们留言以及五颗星的评价。再一次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。